0: Ich strenge mich immer so sehr an und wenn ich dann endlich mal das erreicht habe, was ich möchte, passiert irgendetwas Schlimmes und ich muss wieder bei Null anfangen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Vielseitig, deinem Podcast für Körper, Geist und Ziel. Vielleicht kennst du genau diese Aussage, vielleicht kennst du genau diesen Gedankengang, dass du immer wieder dein Bestes gibst, dich immer wieder reinhaust, in Abenteuer reinstürzt, in neue Dinge hineinstürzt und irgendwie das Leben ist... Ja, vielleicht nicht gut mit dir meint, so wie du es dir denkst und immer wieder Dinge passieren, die dich von deiner Bahn abbringen. In der heutigen Folge möchte ich mit dir genau darüber sprechen. Ich möchte mit dir darüber über deine Opferrolle sprechen und den Stellenwert, die sie in deinem Leben, in dem Leben von uns allen hat. Aber vor allem, wie du, wie du lernst, sie zu erkennen und mit ihr umzugehen und um wirklich Energie aus ihr schöpfen. Mein Name ist Eva-Maria Beitel, ich bin Integralcoach, Betriebswirtin und Gutmacherin und freue mich, dass wir uns heute genau über dieses Thema Ego und die Opferrolle in dir unterhalten. Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich, dass wir euch jetzt schon loslegen. Dieser Gedankengang, den ich dir zu Beginn der Folge gesagt habe, dass man sich mehr oder weniger wahnsinnig anstrengt, aber einem trotzdem immer schlimme Sachen passieren, ist ein typischer Gedankengang, ein, ein typischer Satz, den dir das Opferprogramm mehr oder weniger vor die Nase spielt. Das Ego ist ja ganz ein schlaues Kärchen in uns und zwar unterscheidet es zwischen diesem Opferprogramm und diesem Macherprogramm. Du kannst dazu auch gerne in den vorigen Folgen ähm, nochmal reinhören, um wirklich Klarheit für dich zu finden, was das Opferprogramm und was das Tyrannenprogramm so kennzeichnet. Und ich möchte dir trotzdem hier in dieser Folge noch einen kleinen Recap geben, wie sich das Opferprogramm zeigt. Also das Opferprogramm, ist eigentlich das präsenteste Programm in uns, in jedem von uns. Und es ist sozusagen so dieser Underdog, wie ich es nenne, der ja, mehr oder weniger bei Menschen vor allem präsent ist, die wahnsinnig fleißig sind und immer wahnsinnig viel für andere geben, mehr als sie für sich selbst nehmen. Also es sind wirklich Menschen, die sehr aufopfernd sind und alles für andere tun. Sie sind aber auch in einer gewissen Art und Weise überlebenskünstler, die sich anpassen können und auch ja in gewissen Situationen, wenn der Bedarf besteht, sich einfach unsichtbar machen. Was aber, wenn man ehrlich ist, auf Dauer ziemlich anstrengend ist und auch die Menschen emotional und körperlich auslaugt. Du fragst dich jetzt vielleicht, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht einer dieser Menschen, die du gerade beschrieben hast, das kann sehr gut sein, doch nichtsdestotrotz ist es so, dass egal, ob du dich jetzt mit diesen Dingen nicht identifizieren kannst, es in gewissen Situationen in unserem Leben so ist, dass das Opferprogramm die Rolle übernimmt. Das bedeutet jetzt nicht, dass das Opferprogramm ständig aktiv ist, sondern es kann einfach sein, dass es Situationen, Zeiten in deinem Leben gibt, in denen es sehr, sehr präsent ist. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen, über Situationen aus deinem Alltag, aus meinem Alltag, wo ich für mich das Opferprogramm identifiziert habe, und auch aufgrund der Erfahrungen mit meiner Klienten dir Beispiele geben möchte, wie du für dich das Opferprogramm erkennst und was du dann in dem Moment tun kannst. Also eine typische Aussage, wenn das Opferprogramm, also das Ego, sich gerade aktiv schaltet. Also Wie gesagt, du kannst dir das Opferprogramm so vorstellen, dass mehr oder weniger dein Ego in dem Moment das Ruder übernimmt und dir wahnsinnig viele Zweifel vor die Nase haut, Viele sagen auch, es sind Phasen im Leben, in denen man so einen Downturn hat, also wirklich so wellenartig am Boden einer Welle ist und irgendwie nicht selbst aufkommt. Das wäre dann zum Beispiel ein Moment, in dem das Opferprogramm wahnsinnig, wahnsinnig präsent ist. Es könnten dann Gedanken wieder hochkommen, wie dass du Angst davor hast, wirklich glücklich zu sein. Denn wenn du glücklich bist, dann passiert ja garantiert irgendetwas Schreckliches. Oder es könnten auch Gedanken sein, wie alle Menschen in deiner Umgebung, allen geht es gut, nur dir nicht. Und manche Menschen halten diesen Opfertyp, also andere Menschen, die solche Aussagen tätigen, weil oft ist es ja auch so, dass wir am Rat bei Freunden anfragen oder einfach uns Menschen in unserem Umfeld öffnen mit diesen Themen. Und viele unserer Mitmenschen halten diese Gedankengänge oder diese Momente, in denen das Opferprogramm aktiv ist als schlichtweg ja, emotionale Wellen an oder vermuten, dass der Mensch einfach faul ist und nicht aus seiner Thematik herauskommt. Doch in Wahrheit sind das eigentlich diese Dinge, die hochkommen, keine Form von Faulheit oder irgendwelchen Dingen. Es ist einfach eine Form von Versagensängsten, die in dem Moment hochkommen und uns wie lähmt. Es sind wirklich Ängste, die uns davon abhalten, dass wir unsere Träume verwirklichen, weil wir uns vielleicht nicht erlauben, bewusst unsere Träume zu verwirklichen. Oder weil es einfach Dinge gibt, die uns Angst machen, wenn die Träume plötzlich so nah vor dir stehen und du ja, und sie zu greifen nah sind. Und viele dieser, dieser Menschen, die in diesem Programm gefangen sind oder bei denen es sehr stark präsent ist, werden dadurch auch ein bisschen so zu diesen physischen Vampiren. Du kennst es vielleicht, es gibt Menschen im Leben, mit denen es wahnsinnig anstrengend ist und du sie nur eine gewisse Zeit in deinem Leben ja, aushältst ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach in deinem Leben präsent haben möchtest. Das heißt, weil wenn du mit ihnen zusammen bist, du das Gefühl hast, dass sie ständig nur jammern und sie dich eigentlich ein bisschen so aussaugen, wie ein, wie ein psychischer Vampir, der sich an dich angehaftet hat. Doch in Wahrheit sind, sind diese Menschen nichts anderes als wie diesem Ego verfallen und zwar diesen Opferprogramm des Egos weil sie halt so starke Versagensängste haben und es ihnen in Wirklichkeit an Selbstliebe mangelt und sie ständig Zweifel an sich haben und fürchten, dass andere Menschen sie vielleicht nicht mögen, dass du sie vielleicht nicht magst oder dass du vielleicht nicht gemocht wirst. Und ich möchte dir dazu ein ziemlich aktuelles Beispiel aus meinem Alltag geben, eine Erfahrung, die ich machen konnte, durfte, wie du es nennen magst. Und zwar, bei mir ist es auch manchmal so, dass dieses Opferprogramm noch einkickt obwohl ich mir mittlerweile sehr, sehr stark bewusst bin, wann mein Ego die Kontrolle übernimmt und wann nicht. Aber nichtsdestotrotz gibt es Momente, an denen auch ich in dieser Situation stecke und das Opferprogramm probiert, mich förmlich zu infiltrieren oder zu überkommen, wenn du so willst. Und es sind so Momente, in denen du zum Beispiel einfach alle Dinge hinterfragst. Momente, in denen du alles hinterfragst und alles in Frage stellst. Und ich habe bei mir beobachtet, dass es vor allem Momente sind, in denen ich wirklich... Angst habe, dass Dinge plötzlich zur Wahrheit werden können oder zur Realität werden können. Dinge, Träume, Wünsche, nach denen ich mich in Wahrheit sehne und für die ich schon so viel getan habe, damit sie endlich in Erfüllung gehen können. Und bei mir war es so, dass ich mehr oder weniger die Entscheidung getroffen habe, mein Leben völlig umzukrempeln. Etwas völlig Neues zu machen, mich ja, der Persönlichkeitsentwicklung im Außen zu widmen, also dir auch dabei zu helfen, deine Themen zu heilen. Und als ich dies getan habe, war mein Ego so präsent wie noch nie. Und zwar, es war präsent in Form von Zweifeln, es war präsent in Form von Ängsten und es war präsent in Form von, schaffst du das wirklich und wäre es nicht doch besser, wenn du da bleibst, wo du jetzt gerade bist, weil was würden denn an die anderen denken und ach, jetzt hast du schon so viel getan und du siehst ja, es funktioniert ja irgendwie doch nicht. Es waren diese Zweifel, die mir hochkamen und mich alles in Frage stellen ließen. Meine Ausbildung in Frage stellen ließen, mein Leben in Frage stellen ließen, meine Beziehung in Frage stellen ließen. Wirklich alles, was in meinem Leben gerade präsent ist. Und es hat sich so angefühlt, als wäre ich in diesem Gedankenkarussell gefangen. Als wäre ich in diesem Gedankenkarussell gefangen und könnte nicht aussteigen, weil diese Ängste mich mehr, mehr oder weniger lähmen und ich mir die Frage stelle, an manchen Tagen, die Ängste sind doch präsent. Sind sie nicht berechtigt? Es könnte doch wirklich passieren. Und das sind genau die Momente, in denen dein Ego wirklich ganz, ganz stark die Rolle übernimmt, ganz, ganz stark dich von deinem Vertrauen und von deinem Weg abbringen möchte. Warum tut dein Ego das? Weil dein Ego mehr oder weniger wie dein anstands -Wau -Wau ist, also wirklich wie dieser Wachhund in dir, der dich beschützen möchte. Und für dein Ego ist es immer schwierig, alte Muster oder alte Situationen, gewohnte Situationen zu verlassen. Und deshalb schickt es dir manchmal diese Opferrolle in Form von, ach, du kannst das eh nicht schaffen, weil das schaffen nur alle anderen, aber du nicht, um dir wiederum unterschiedliche Zweifel in dir hervorzurufen. Und in dem Moment, in dem du dir diese Zweifel hervorrufst, suchst du nach Bestätigung im Außen. Und das Spannende ist, du wirst ganz, ganz viele Momente im Außen finden und Erfahrungen, Situationen, Aussagen von anderen, die genau deine Zweifel bestätigen weil das ist diese Opferrolle, in, in die dich dein Ego mehr oder weniger reinbringt. Das bedeutet aber nicht, dass du in dieser Opferrolle gefangen bleiben musst. Vielleicht ist es für dich gerade mega erstaunlich, diese Dinge zu hören, weil du dich vielleicht selbst dabei ertappst, dass du ganz, ganz oft so denkst. Ich sage das jetzt nicht, diese Dinge, die mir widerfahren sind, damit du ähnliche Dinge in deinem Leben suchst, sondern ich möchte dir einfach nur klar machen, was es bedeutet, diese Opferrolle zu verfallen und wie es ausschauen kann, wenn diese Opferrolle einkickt. Es ist nun einmal so, dass diese Opferrolle bei uns ein antrainiertes Programm ist und der größte Teil unserer Gesellschaft dieses antrainierte Programm Opferrolle gelernt hat und nur nur wenige diese Macherrolle in sich wirklich leben, weil jeder von uns hat sie, aber nur wenige leben sie wirklich bewusst. Und mir ist es wichtig, dass du an dieser Stelle wirklich erkennst, dass du jetzt nicht besorgt sein musst oder irgendwelche Dinge dir denken musst. Denn es gibt immer für alles eine Lösung. Und diese Lösung möchte ich dir jetzt in Form von einigen Schritten mitgeben. Weil ich mich wirklich wahnsinnig viel mit diesem Thema beschäftigt habe und weil ich einfach gemerkt habe, dass dieses Gedankenkarussell uns in so vielen Situationen lähmt und uns in so vielen Situationen davon abhält, wirklich unseren eigenen Weg gehen zu können. Und in dem Moment, in dem du lernst, dein Opferprogramm, dein Ego unter Kontrolle zu bringen und für dich zu nutzen, richtig zu nutzen, um Dinge für dich zu erkennen, kommst du in deine volle Kraft und kannst wirklich Kraft daraus ziehen. Und ich möchte dir drei Schritte mitgeben, die passieren, wenn du in dein Gedankenkarussell eintauchst, wenn diese Opferrolle bei dir präsent wird. Und der erste Schritt oder die erste Stufe, die passiert, wenn du in das Gedankenkarussell eintrittst, ist, die Zweifel kommen hoch. Du denkst dir, okay, das kann nicht funktionieren, die Dinge können nicht funktionieren, weil du plötzlich 100 Argumente hast, die wirklich dir plausibel widerlegen, dass alles, was du gerade denkst, berechtigt ist und du deshalb diesen Weg nicht einschlagen solltest. Was du in dieser Stufe machen solltest, ist wirklich dir die Frage zu stellen, an welche Erfahrung knüpfe ich diese Gedanken weil diese Gedanken kommen ja nicht unberechtigt plötzlich, sondern diese Gedanken kommen, weil du gewisse Erfahrungen in deinem Leben gemacht hast, die diese Gedanken in dir hervorrufen. Vielleicht ist es, wenn du an eine Partnerschaft denkst, dass du Angst hast, weil du in den vorigen Partnerschaften eine fehlende Wertschätzung erlebt hast. Dass du nicht anerkannt wurdest, wie du bist. Dass du nicht anerkannt wurdest für deine Fähigkeiten und für den wunderbaren Menschen, der du bist. Und daher dir deine Opferrolle, dein Ego, dir Gedanken schickt, wie... Bleib doch lieber da, wo du jetzt bist. Geh nicht zu diesem Treffen. Lerne diesen Menschen nicht kennen, weil er wird dich auch nicht wertschätzen. Es wird nur, nur anstrengend sein, weil du wirst wiederum in die gleichen Dinge tappen. Es, du wirst wiederum ähnliche Erfahrungen machen. Oder was könnte sein, wenn er genauso lange arbeitet und keine Zeit für dich hat? Oder wenn er genauso dich für selbstverständlich sieht? Und das sind genau diese Gedanken, die in der ersten Stufe kommen. Und hier ist es wirklich wichtig, aus dieser Stufe nicht rauszugehen, sondern in dieser Stufe wirklich eine objektive Position einzunehmen und dich zu fragen, okay, ich weiß, dass ihr Gedanken jetzt da seid, doch warum seid ihr da? Welche Erfahrung lösen diese Gedanken in mir aus? Das heißt, an welche Erfahrung knüpfe ich diese Gedanken? Stell dir hier wirklich bewusst diese Frage im ersten Schritt, was es ist, dass diese Ängste, diese Gedanken in dir auslösen, was das zugrunde liegende Thema ist. Und im nächsten Schritt, in der zweiten Stufe, stellst du dir die Frage, was macht dir Angst? Was ist es, das dir Angst macht? Bei mir war es zum Beispiel, als ich diesen Schritt gewagt habe, mein Leben völlig umzukrempeln, hatte ich Angst davor, dass alles, was jetzt kommt, obwohl ich wusste, dass alles, was vor mir lag, gut wird. Ich wusste, dass alles gut wird und dass alles genauso wird, wie ich es mir vorstelle und wahrscheinlich noch viel besser. Aber es machte mir Angst. Es machte mir Angst, weil ich dachte, vielleicht bin ich nicht gut genug oder vielleicht schaffe ich das nicht oder was könnten die anderen Leute denken oder bin ich wirklich schon bereit, diese Dinge wirklich zu leben. Und das ist dieser Schritt, wo du für dich erkennst, was ist es, was dir Angst macht. Warum sind diese Gedanken da? Was wollen sie dir sagen? Was will dir das Karussell sagen? Und bei mir war es wirklich diese Ängste vor dem, was kommt, weil ich mich nach dem so stark gesehnt habe und ich wusste, dass es das ist, das ich eigentlich will. Nicht nur eigentlich, sondern dass ich will. Aber ich hatte einfach Angst, dass ich noch nicht dazu bereit bin. Wenn du auch diesen Gedankengang kennst, dass du Angst hast, dass du nicht dazu bereit bist, dann und genau dann solltest du losgehen. Du fragst dich jetzt vielleicht, okay, warum genau dann? Weil sich ein Ziel oder etwas, das vor dir liegt, genau so anfühlen sollte. Weil genau dann ist es richtig. Du solltest dieses Gefühl haben, dieses Kribbeln im Bauch, dieser Unsicherheit und dir denken, oh, je, oh Gott, bin ich wirklich bereit? Weil dann ist es genau die richtige Herausforderung und genau diese wichtige Stufe, die du zu meistern hast, um wirklich über dich hinauszuwachsen und einen neuen Weg, der vielleicht jetzt noch nicht sichtbar ist zu gehen, um einfach mal den ersten Schritt zu machen und dann zu erkennen, okay, ich sehe den Weg von mir und der Weg fühlt sich gut an. Weil es ist immer so, wenn wir neue Dinge wagen, wenn wir aus, unserem, aus unserer Komfortzone rausgehen, dann fühlt sich alles so mega schwierig an und man denkt, okay, man schafft das irgendwie alles nicht und wie wird es wohl werden und ja, tausend Argumente aus der Stufe 1 kommen, um dich abzuhalten, dass du das nicht tun sollst. Doch wenn du dann diesen Schritt wagst und wenige Monate später zurückblickst, dann erkennst du, dass es eigentlich alles unberechtigte Gedanken waren. Dass es alles wirklich, ja, förmlich Hirngespinste waren, die dein Ego, dein, dein Opferprogramm dir hingespielt hat. Und das bringt mich auch schon zum dritten Punkt, nämlich zu der dritten Stufe, wirklich dir Gedanken darüber zu machen, sind diese Gedanken berechtigt? Also in dem Moment, in dem du in diesem Gedankenkarussell gefangen bist, dir die Frage zu stellen, sind diese Gedanken, die jetzt gerade gekommen, wirklich berechtigt? Weil so wie ich dir gesagt habe, Monate danach, nach diesem Gedankenkarussell, und wenn du auf diese Situationen zurückblickst, auf die Gedanken, die du gehabt hast, dann wird dir klar werden, dass viele dieser Gedanken, die meisten, nicht berechtigt waren. Und deshalb, wenn du in diesem Karussell gefangen bist, dann stell dir die Frage, sind diese Gedanken berechtigt? Sieht die Realität so aus? Oder sind es nur Projektionen, die du in deinem Kopf dir mehr oder weniger zurechtstrickst, wie es sein könnte? Und hier ganz wichtig, wie es sein könnte. Weil es sind Gedankenblasen, die mehr oder weniger entstehen von Szenarien, die noch nicht einmal eingetroffen sind und du jetzt schon darüber nachdenkst, wie es sein könnte oder was alles Negatives passieren könnte, bevor du überhaupt dort bist. Und deshalb ist es so wichtig, sich die Frage zu stellen, sind diese Gedanken berechtigt? Sind diese Dinge jetzt schon Fakt oder nicht? Weil wir wissen alle nicht, was in der Zukunft passieren wird. Aber wir können es erfahren, indem wir den ersten Schritt machen. Und wenn wir schon diesen ersten Schritt machen mit 100.000 negativen Gedanken im Gepäck, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer, dass wir stolpern, weil wir ja so eine Last schon mit uns schleppen. Wenn wir aber diesen Check machen, Gedanken versus Realität, und diese, diesen Rucksack ablegen und uns denken, okay, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber wir vertrauen, weil wir wissen, dass es gut wird. In dem Moment bist du dir im Klaren, dass du nicht deine Gedanken bist, sondern dass du derjenige bist, der am Steuer sitzt. Und in dem Moment, in dem du dir bewusst bist, dass es das Gedanken sind, Gedankenwolken, die da hochkommen, die dir dein Ego schickt, um dich zu beschützen, verbindest du dich mit deinem Herz, mit dem Vertrauen in dir, mit der Weisheit in dir. Und das ist auch in dem Moment die Stufe, die dritte Stufe, die es dir ermöglicht, aus diesem Opferprogramm auszusteigen, weil du für dich erkennst, dass es nur ein Gedankenkarussell ist. Ein Gedankenkarussell ist, das dir aufzeigen möchte, dass du gewisse Denkmuster in dir hast. Aufgrund von Erfahrungen, die du gemacht hast, vielleicht aufgrund von fehlender Wertschätzung, aufgrund von irgendwelchen Verletzungen, die in dir sind, die dir dein Ego in dem Moment schickt, damit es dir wirklich bewusst wird, dass hier Dinge sind, die in dir schlummern und die dich davon abhalten, in deine volle Power zu kommen und deinen Weg zu gehen. Und es ist okay, solche Gedanken zu haben, denn sie weisen dich auf etwas hin, auf eine Angst, eine Erfahrung oder einen Glaubenssatz in dir. Und deshalb möchte ich dir mitgeben, dass es so wichtig ist, dieses Gedankenkarussell anzuerkennen, dass es da ist, aber sich auch wirklich diese drei Stufen bewusst zu werden. An welcher Erfahrung knüpfst du die Gedanken in dem Gedankenkarussell? Was ist es, was dir wirklich Angst macht? Und sind diese Gedanken wirklich berechtigt? Weil dann kannst du diese Opferrolle... Dieses Ego, diesen Beschützermodus, den dir das Ego schickt, für dich nutzen, als Reflexion nutzen, hinzuschauen, noch einmal einen Check-in zu machen und zu schauen, okay, was ist es, was da jetzt hochkommt? Was ist es, was ich jetzt noch auflösen darf, damit ich dann diesen Schritt wagen kann? Und deshalb ist das Gedankenkarussell für mich eine Möglichkeit, dir Dinge aufzuzeigen. Und es ist auch okay, dass es manchmal Tage gibt, an denen du denkst, okay, ich komme irgendwie aus diesem Karussell nicht heraus. Aber nutze wirklich diese drei Fragen, diese drei Stufen, an welche Erfahrung knüpfe ich die Gedanken, was macht mir Angst und sind die Gedanken berechtigt? Also diesen Realitätscheck zu machen, um das Gedankenkarussell für dich zu nutzen und auch wirklich für dich zu bremsen weil du hast den Hebel in der Hand, du hast die Fernbedienung in der Hand, das Karussell zu bremsen und wirklich bewusst auszusteigen. Du musst dich dem nicht hingeben und das ist das Spannende daran. Dein Ego wird natürlich im ersten Moment alles tun, damit du wirklich in diesem Gedankenkarussell drinnen bleibst, weil es dich ja natürlich davon abhalten möchte, den Schritt zu wagen, neue Dinge auszuprobieren oder einfach über dich hinaus zu wachsen. Und es wird auch, dich immer wieder verleiten, diesen Panic Mode zu verfallen, weil es dir dabei helfen möchte, einerseits gewisse Dinge zu beleuchten, nämlich Glaubenssätze oder Erfahrungen, die du noch nicht richtig verarbeitet hast oder einfach beiseite geschoben hast, aber dich auch andererseits zu beschützen. Aber du bist der Schöpfer deines Lebens und du kannst entscheiden, ob du beschützt werden möchtest oder nicht und wie du damit umgehen möchtest. Und wenn du wirklich aus diesem Gedankenkarussell ausgestiegen bist, dann spürst du in dir plötzlich diesen positiven Drive, weil du die Verbindung zu deinem Innersten hast. Du schätzt deine Gedanken, dass sie da sind, aber du weißt, dass es wirklich gut kommt. Du vertraust deinem Leben und verbindest dich wirklich mit dem Positiven in dir, mit, mit der Zuversicht und dem Vertrauen, die dich in dem Moment überkommen. Und dann wirst du plötzlich spüren, dass du diese Dinge auch nach außen aussendest dass du plötzlich vor deinen Träumen stehst und du spürst, wie deine Träume mehr und mehr zur Realität werden, wie sie plötzlich in dein Leben gezogen werden und du wirst dann vor der Situation stehen und dir denken, okay, mit welchem von ihnen soll ich jetzt beginnen, weil es oft so sein kann, dass alle Dinge plötzlich gleichzeitig da sind und du es gar nicht glauben kannst und du völlig überwältigt bist von dem, dass all die harte Arbeit, all diese Dinge, die du vorher geleistet hast, all die Erfahrungen, die du machen musstest, all die schmerzhaften Situationen, die du durchleben musstest, alles notwendig war, damit jetzt deine Träume hier sind, damit du jetzt für dich losgehen kannst und wirklich alle die Dinge in dein Leben ziehen kannst und das Leben für dich leben kannst, nachdem du dich so gesehnt hast. Und ich möchte dir daher mitgeben, achte darauf, dass du wirklich deine Gedanken, dieses Gedankenkarussell sein lässt. Also wirklich, dass es da sein darf, aber du aus diesem Gedankenkarussell auch wirklich Dinge mitnimmst, Dinge für dich lernst, die dir dabei helfen, deine Glaubenssätze und die Gedanken, die du vielleicht noch nicht aufgelöst hast und von denen du schon gedacht hast, okay, sie sind alle schon weg, nochmal wirklich anzuerkennen, hinzuschauen und dich ihnen zu widmen und wirklich dir bewusst zu werden, dass es Emotionen, Erfahrungen aus der Vergangenheit sind, die dich abhalten oder die wirklich aufpoppen, um dir nochmal so ein kleines Warnsignal zu geben und zu sagen, hey, da ist noch etwas, das du dir anschauen solltest. Und in dem Moment, in dem du dir dessen bewusst bist und ja dazu sagst, diese Dinge anzuschauen und zu erkennen, was dahinter steckt, wirst du in der Lage sein, das Gedankenkarussell zu stoppen und in deine volle Power zu kommen. Denn nur dann wird es dir möglich sein, deine Ängsten ins Auge zu schauen und zu sehen, was es ist und um wirklich eine Bereitschaft zu entwickeln, kein Träumer mehr zu sein und nicht deine Träume vielleicht an ein Visionboard zu malen, aber sie nie zur Realität werden zu lassen, weil du dich immer wieder von diesem Gedankenkarussell hinreißen lässt, sondern dich dem Gedankenkarussell zu widmen, dich deinen Ängsten und den Glaubenssätzen zu stellen und zum Macher, zum Schöpfer in deinem Leben zu werden. Ich freue mich, dass du heute mit dabei warst und ich hoffe, ich konnte dir heute wieder spannende Tipps mitgeben, die dir dabei helfen, dieses Gedankenkarussell nicht nur als etwas Negatives anzusehen, sondern wirklich auch als eine Möglichkeit anzusehen, dich Dinge zu stellen und Dinge zu heilen, deine Glaubenssätze für dich zu erkennen, weil es manchmal so schwierig ist, sich bewusst zu werden, was die Glaubenssätze in einem Tief drinnen sind und oft hilft genauso ein Downturn, so, so ein Wellental, so ein Gedankenkarussell dir dabei. Dir deiner Ängste und deiner Glaubenssätze bewusst zu werden und wirklich hinzuschauen und dich, die, und dich ihnen zu stellen. Ich freue mich, wenn du mir eine tolle Bewertung von meinem Podcast hinterlässt, damit ich auch vielen anderen Menschen dabei helfen kann, wirklich ihre Glaubenssätze, ihr Gedankenkarussell für sich zu nutzen und wirklich in ihre Schöpferkraft zu kommen und ihre, in ihre volle Power zu kommen. Und ich freue mich auch, wenn du meinen Podcast abonnierst, damit du immer wieder am Laufenden bist und immer wieder jede Woche kleine Tipps an die Hand bekommst, damit du wirklich dein Leben im Gleichgewicht erschaffen kannst und wirklich dein Leben in vollen Zügen genießen kannst. Weil das Leben ist da, um es zu genießen. Und jeder von uns hat das Leben geschenkt bekommen, um das Beste daraus zu machen. Und ich finde, wir sollten alle die Zeit nutzen, um Dinge zu machen, die uns Freude bereiten und all die Angst, all die Zweifel und all diese Dinge beiseite zu schieben und wirklich in den vollen Schöpfermut zu kommen. Ich freue mich, dass du da warst und dass du mit dabei bist. Ich wünsche dir in diesem Sinne alles Liebe und let it shine.